0: Willkommen bei den Ehrenfrauen, einem Erfolgspodcast mit hundertprozentiger Frauenquote mit der Jacqueline Wiesentin und mit mir, der Tina Nageli. Jacqueline, es ist mal wieder viel passiert, diese Woche unter anderem ein Line-Up rausgekommen von einem Festival, von einem berühmten Festival, nämlich von Moon and Stars in Locarno. Und die haben es tatsächlich geschafft, nur männliche Bands an diesem Festival im Jahr 2022. Herzliche Gratulation für gar nichts.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, was ich mir als erstes gefragt habe. Ist, hätte es effektiv niemand gegeben in diesem OK? Ich, ich, weiss, ich nenne es noch so wie früher im Volleyballverein. <lacht> Gibt es doch einen OK. Jemand ist zuständig für die Werbung, <lacht> jemand ist zuständig für die Finanzen, jemand ist zuständig äh, für die Getränke. Und irgendjemand ist doch einfach verdammt nochmal zuständig für die Diversität. Vielleicht hat eine Praktikantin gefunden, äh, Entschuldigung, jetzt wegen dem Leiner. Da sind gar keine Frauen drauf.
0: Äh, kommt, mir nicht so
1: kompliziert.
0: Es ist einer du kümmerst dich um die Liebling und um die Sticker, haben wir gesagt. Hey, den Rest lässt du... Hey, wir machen das schon Zeit. die Zeit. Es kommt gut. Nein, es kommt sensationell. Es wäre ja super cool Leider haben es Leute gemerkt. Vielleicht, wenn unser Podcast rauskommt, ist das Line-Up ja vielleicht korrigiert worden. Das wissen wir jetzt nicht. Man kann nur hoffen, aber
1: auf jeden Fall finden wir es ein bisschen schäbig. Ich bin gespannt, was das Festival jetzt offiziell dazu sagt. Das hat ja jetzt recht einen Aufschrei gegeben bei Social Media. Was ich mir in so einer Situation im Fall immer wünsche, ist, dass so eine große Organisation einfach hinstoht und sagt: Hey, wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe völlig recht. Das ist mega Scheiße. Wir haben einfach einen blinden Fleck. Wir müssen das jetzt sofort ändern und in alles irgendwie in den Weg leiten, was wir können. Und es kann ja passieren, wir sind ja alle nicht perfekt und auch was Diversität angeht, müssen wir alle noch so viel lernen und so viel muss in unsere DNA rübergehen in den nächsten Jahren. Und das vermisse ich im Fall mega. Ja, das vermisse ich auch sehr. Fehlerkultur.
0: Generell scheint das sehr vielen Menschen schwer zu fallen. Einfach zu sagen, stimmt, habe ich gar nicht mal so gut gemacht, tut mir leid. Das ist ja etwas, was eigentlich schon so viel rettet. Weil wenn du in einem Restaurant bist und es ist irgendetwas komplett, den und du reklamierst das. Und dann kommt der Kellner und sagt, ja, ist, ist heute halt nicht der Tag des Koch, Er hat Kopfweh. Dann tut es dir vielleicht leid, aber es ist eigentlich einfach Wurst. Es ist eben keine Wurst. Es war ein Kottel. Ich habe eine Wurstwelle. <lacht> aber wenn der würde kommen und sagen, ja, ich sehe den Punkt. Nein, ist klar, hat hey, der Kaffee schon offeriert Tut uns leid. Er muss nicht mal eine Begründung abgeben. Das ist schon so viel besser, als wenn man einfach irgendeine pumpige
1: Ausrede bringt und keine Entschuldigung. Das ist im Fall etwas, das wo, wo mich sofort hässig macht. Leute, die permanent in so einer Verteidigungshaltung, mhm. so wie ein Tier, wahrgriffen wird Ja, aber äh, sie haben es vielleicht auch nicht richtig bestellt. Ja. Oder immer gerade tausend andere Gründe finden, warum sie den Fehler wahrscheinlich nicht gemacht haben.
0: Jacqueline, ein Punkt, wo mich übrigens auch sehr stört beim Entschuldigen ist, Wir müsste es ja dann auch noch richtig können. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich finde, das ist im Fall überhaupt nicht korrekt, wie du dich verhalten hast, das hat mich verletzt, Tina. Und dann sage ich dir, das tut mir leid, Jacqueline, dass du dich verletzt fühlst.
1: Also so folgt dir unser Debriefing nach jeder Podcast. Eins zu eins. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Aber das ist ja eben eigentlich schon das Schlimme, oder? Wenn du dich nicht dafür entschuldigst, was du gemacht
0: hast. Ich könnte dir dann sagen, Jacqueline, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ich wollte dich damit nicht verletzen. Das ist eine echte Entschuldigung. Aber wenn ich einfach zu dir sage,
1: es tut mir leid, Jacqueline, dass du dich verletzt fühlst. Es tut mir leid, dass du im Moment gerade deine Tage hast und du so mega empfindlich bist. Bitch. «Ja, es tut mir leid, dass du
0: halt einfach alles falsch verstehst. Ja, tut mir halt mega leid für dich. <lacht> das ist so, es gibt so mega viele falsche Entschuldigungen, die du Absolut. einfach gerade kannst Oder auch wenn du sagst, «Hey, es tut mir wirklich leid, ich habe es nicht so gemeint. Aber ganz Unrecht habe ich mit dem auch nicht. Und sobald das aber <lacht> kommt in einer Entschuldigung, finde ich, kann das Gegenüber gerade aufhören zu reden. Da wollte ich gerade nichts mehr hören.» Und ich meine, eine aufrichtige Entschuldigung, nicht eine, wo man sich muss verbeugen muss oder sogar lügen dafür, weißt? du?
1: Bist du jemand, der immer die Wahrheit sagen kann? Bist du jemand, der liegen kann? Liegen? Nicht liegen, Tina. <lacht> ich liege sehr gern, ja.
0: <lacht> Nein, ich bin jemand, der das sehr schlecht kann. Ich bin, glaubst du, der Wahrheit in einem für mich zum Teil sehr unpraktischen Maß verpflichtet. Ich habe zum Teil das Gefühl, ich muss Leuten eine ehrliche Antwort geben, wo mir absolut gar kein Brot abschneiden. <lacht> wo das eigentlich auch gar nicht... Ähm, wie soll ich jetzt sagen? Manchmal fragen einem doch Leute irgendetwas, völlig indiskret, und dann gibt mir eine Antwort und später denkt man so, hey, wieso habe ich jetzt eigentlich eine ehrliche Antwort? Das ist eigentlich eine Frechheit, dass die Person mich das überhaupt gefragt hat. Wenn jeder Normal Mensch würde sagen, sorry, freche sich, dass du das überhaupt fragst, auf diese Frage gibt sicher keine Antwort. Wenn andere sagen, no
1: comment, dann kommt von mir die ausführliche Antwort. Auf die Frage. <lacht> du bist eigentlich der Jim Carrey in Liar Liar. <lacht> du musst wahr sagen. Ja, wenn er zum Beispiel im Lift steht, der Lieblingsszene von mir, und hat einen One-Night-Stand mit einer Arbeitskollegin, und dann sagt sie so beim Verabschieden: Und wie hast du gefunden? Und dann sagt er:
0: Is it good for you? <lacht> «I've had better.»
1: <lacht> oh, Ouch. Ouch. <lacht> Was mich jetzt aber noch interessiert, ist, du sagst, du bist so der Wort verpflichtet. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Das wollen wir ja alle sein und das wünschen wir uns ja alle eigentlich auch. Aber bist du auch ehrlich, wenn die Situation für dich nachher schwieriger werden könnte? Durch das? Leider ja. <lacht> ich hätte ein sehr ein viel einfacheres Leben gehabt,
0: stellenweise. Ich bin vom Typ eher jemand, der nicht gerne hat, wenn ich mir so anfabulieren muss, was jetzt die andere Person denkt oder findet. Ich finde eben so Leute super, wo gerade so plätsch raus, tacheles lesen, reden und sagen, was Sache ist. Und das mache ich eben auch. Aber ich stelle einfach fest, das verträgt längst nicht alle Leute. Mhm. Es wäre so viel einfacher, wenn man einfach so ein diplomatisch durch die Welt durchflutschen könnte. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, ich finde das überhaupt nicht schlecht, weil ich ja gerne Leute, die so direkt und um platsch raus sind. Ähm, auch wenn ich natürlich bei so Leuten auch schon vor den Kopf gestossen war und fand, hoppla, das ist jetzt gerade, äh, ouch, danke fürs Feedback, aber das muss ich schnell setzen lassen. Natürlich habe ich das auch schon gedacht, aber ich finde einfach so die Leute, die so diplomatisch können durchflutschen können und so nicht aneignen. und einfach so smooth as fuck durchkommen, und den irgendwie können die Wahrheit sagen, ohne dass es ihnen zu fest wehtut. Das finde ich einfach wahnsinnig bewundernswert. Und in dem bin ich nicht sehr gut, glaube
1: ich glaube aber, dass das zum Beispiel eine mega wichtige Gabe ist in einer Berufswelt. Die anderen auf den Fuß stehen? <lacht> Nein. Smooth und diplomatisch können durchgehen und immer ja, können abschätzen, wie reagiert auch die andere Person und lohnt sich der Kampf jetzt überhaupt? Oder sagt man lieber nur 30% der Waren und hätte dafür noch eine Kollegin oder eine Kollegin, die noch gerne mit einem zusammen zusammenarbeitet. <lacht> Weil ich finde, zum Teil muss man gewisse Kämpfe nicht führen Und das muss man irgendwie vorausgesehen. Das, das, das können nicht alle, aber ich glaube, das ist zum Beispiel mega wertvoll. Aber das mit
0: dem Durchschlängeln, das finde ich eben etwas, was mir mega suspekt ist. Die Leute, die sich immer so durchschlängeln, da finde ich so, hey, jetzt kopf. Sag doch einfach mal, was Sache ist. Das triggert dich, das macht die hässlich so etwas. Ja, <lacht> ich finde das unheimlich nervig, wenn, wenn Leute irgendwie nicht hundertprozentig aufrichtig sind. Und man kann jetzt natürlich sagen... Aber warum? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es einfach doch Leute, wo dann irgendwie so hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, nein, also wir müssen jetzt... Jetzt kommen wir mal zurück zum Beispiel auf das Moon and Stars", oder? «Nein, also es müsste ja schon auch noch eine Frauenband in diesem Line-Up Aber öffentlich würden sie es nie sagen. Sie würden nie das Maul auftun, weil wenn es dann ein Auftraggeber wäre oder irgendjemand, der ihnen könnte schaden oder Brot abschneiden könnte, dann sagen sie es dann nicht. Und das sind eben auch so Leute, die sich durchschlängeln können. Die suchen sich wirklich aus, welchen Kampf vielleicht führen. Und auch wenn sie eigentlich von einer Sache überzeugt sind, stehen sie dann nicht dafür ein. Und das geht mir auf den Sack. Ich rede jetzt natürlich nicht vom Herrn Hugo <lacht> Ich rede von Leuten, die eben eigentlich noch ein Gewicht hätten, weißt du? Die noch könnten etwas dazu sagen wo die vielleicht einen Unterschied machen Und wenn so Leute dann einfach nur immer den Weg vom geringsten Widerstand gehen, das regt mich auf. Aber ich merke, das ist jetzt schon wieder fast ein bisschen etwas anderes, als wir eigentlich angefangen haben, darüber
1: zu reden, gell? Aber noch schnell eine wichtige Frage. Mhm. Ist der Herr Hugetobler echt im OK von «Moon and Stars»?
0: Nein, eben, der Herr Hugetobler hat ja nichts zu melden. Okay. Der Herr Hugetobler stört es aber glaube auch nicht, dass die jetzt einfach... Das sind ja alles tolle Bands. Ich finde die gut. Ich weiss gar nicht, was sie haben, die Frauen. Jetzt dürfen sie schon abstimmen, seit einigen Jahrzehnten. Irgendwann ist doch einmal Schluss.
1: Das Schlimmste für einen Herrn war wäre wahrscheinlich, wenn seine eigene Frau noch auf die Idee käme, dass sie mit ihren Freundinnen ans Moon and Stars geht. Dann würde es ihm den Deckel lupfen. Weil nein, das geht nicht. Mir kommt ja gerade in seinem letzten Podcast habe ich eigentlich gesagt, dass ich dir die Hosen
0: ablässe. Wir haben eigentlich gesagt, ähm, im nächsten Podcast tun wir das Ganze... Seelenleben von der Jacqueline Visentin darlegen und sezieren. Und ich merke gerade, dass wir wieder völlig in die falsche Richtung unterwegs sind. Und
1: weißt du, was das ist? Du hast vergessen, einfach, über was wir im ersten Drittel vom letzten Podcasts geredet haben. Nämlich darüber, dass ich ein Fremdwort die ganze Zeit falsch benutzt habe. Völlig peinliche Angelegenheit. <lacht> das hast du natürlich wieder vergessen. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, aber ist das jetzt das etwas, das extrem privat ist, in deinen
1: Augen? Nein, aber hören die Leute, weil wir extrem private Sachen erzählen. Die Leute hören doch einfach, weil wir wahnsinnig scharfsinnige Ideen haben. Und einfach die Missstände aufdecken. Ich glaube, sie machen es schon ein bisschen lauter, wenn es privat wird. Aha, jetzt
0: reden sie über Pause. <lacht> über Buse. Weisst du, da kommt mir gerade etwas Lustiges in den Sinn. Ich habe mal in einer meiner allerersten hip auf SRF 3 ich habe ja dort mal Stellvertretung gemacht für den hip moderator Und dort habe ich dann irgendeine Geschichte erzählt von einem Star auf der Bühne und dann haben die Frauen ihre Zitat-Büstenhalter-Zitat-End auf die Bühne gerührt. Und ich habe gesagt Büstenhalter. Und dann habe ich das Feedback auf die Sendung <lacht> bekommen. Und das Feedback war unter anderem das... <lacht> dass hat kein zeitgemäßes Wort ist, dass ich nicht einfach BH gesagt habe und ich habe so müssen, <lacht> es ist von einem Mann gekommen, das Feedback und ich habe so müssen lachen. Ich habe wirklich so gefunden entstapft. Das ist das, was dich jetzt gestört
1: hat am Ganzen. Hast du schon mal ein BH auf eine Bühne geworfen? Nie. Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Also, denn die Leute ihre BH abziehen, was sie anhaben <lacht> und schwurbeln da auf die Bühne oder nehmen sie extra ein BH von der Hause mit? Und wenn ja, wählen nehmen sie mit? Kaufen sie im H&M billigen Billige? Oder nehmen sie einen von der mhm. mit, der irgendwie schon ein
0: bisschen <lacht> ist?
1: Nein, das ist ja... Nein, also... Das ist ja dein
0: Idol auf dieser Bühne. oder? Das ist ja jemand, wo du anhimmelst. Dann tust du dich nicht zu einem verlöcherten, abgeketscherten BH-Büstenhalter dort rühren. Dann nimmst du natürlich etwas, wo attraktiv ist und der Falle macht. Irgendetwas mit Spitzen, oder? Ja, oder vielleicht etwas in einem hautfarbigen Ton oder irgendwie wies oder rot. Etwas, was du mit einem schwarzen Filzstift noch kannst deine Telefonnummer reinschreiben kannst. Ah. Würde ich jetzt so machen, habe ich noch nie gemacht. Das, das glaube mir jetzt niemand mehr nach dieser detailreichen Beschreibung. Aber... Würde ich jetzt so machen? Wieso würdest du einfach ein gratis BH dort rühren? Ich weiß ja gar nicht, ob der die
1: Körbelgrösse dort oben Nein, vor allem, du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen. Du machst es mit der Absicht, dass die Schwarm <lacht> der, der BH fängt, dir in die Augen da den würde ich dir jetzt gerne abziehen.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt ein Superstar wäre, also ich hätte jetzt nicht so Lust, dass Frauen einfach ihren BH aufrühren. Umgekehrt als Frau hätte ich jetzt auch nicht sehr Lust, dass der Herr Hugetobler seine Speedo rührt oder seine, <lacht> seine Papamoll-Unterhose, wo vielleicht noch eine Bremsspur drin
1: hat. Gibt es das heutzutage überhaupt noch?
0: Aber Jacqueline, ich war ja mit 13 an ja meinem ersten Konzert alleine. Und das war Him, der Wille Valo. Dort weiss ich noch nach dem Konzert, wo dann Him leider wieder hinter in der Garderobe sind. Wir haben das alle sehr schade gefunden in der ersten Reihe. Und dann haben wirklich... Fans nachher noch so Zigarettenstummel zusammengesucht, wo er dort Abend in den Graben gerührt hat. Hat er
1: dann geraucht während dem Konzert? Ja, das sind noch Zeiten. Als ich Teenager war, war ich mal in Basel an einer Radio -Regenbogen -Party. so einer Radio-Regenbogen-Party. So ein Radiosender, der in Süddeutschland stationiert ist und wo man in Basel auch empfängt. Und die haben dann immer so Konzerte veranstaltet, die die populärsten Bands aufgetreten sind und dann bin ich in der ersten Reihe und ich bin ein Mega Fan so während zwei Wochen bis ich dann wieder von irgendjemand anderem Mega Fan gesehen vom Heath Hunter Who? ich glaube der, der hat einen Hit gehabt der hat so Reggae Pop Sound gemacht ich habe das super gefunden und habe ein Schild gemacht Achtung mit der Botschaft Heath ich habe den Namen des Sänger auf ein Plakat aufgeschrieben und bin irgendwie davon überzeugt, dass das eine super Idee ist. Und mit dem bin ich ans Konzert. Das heisst, wenn er ab der Bühne schaut, sieht er einfach seinen Namen. Und verliebt sich wahrscheinlich unsterblich in mir, weil er findet: Hey, die Frau, das ist die Frau von meinem Leben. <lacht>
0: Wieso hast du dein Namen auf das Schild geschrieben? Es wäre so viel zielführender
1: gewesen. Der hätte wenigstens gewusst, wer du heisst. <lacht> Eine Telefonnummer und dann hat er schnell das Notizzettel in während dem Singen. Ich glaube, ich bin nicht so dumm gewesen. Ich glaube, ich habe mir überlegt. Weißt, es sind ja mehrere Bands auftreten an diesem mm -hmm. Konzert und ich habe gedacht, der muss merken, dass ich wegen ihm dort bin. Nur wegen Aha. ihm, oder? Dass er das merkt. Und Tina, ich sag dir, es ist ein magic Moment Er ist auf die Bühne gekommen und Seht mich und zeigt auf mein Plakat. Und da habe ich natürlich, wow, es ist, es ist passiert, oder? Irgendwann hat er mich angeschaut. Ich habe
0: einmal auf so einer Festivalbühne aufgestanden. Es sind schon noch sehr, sehr viele Leute im Festival -Summer. Habe ich musste dort dufe und äh, «Happy Birthday» singen. Also für den Pegasus-Sänger, der dann 30 geworden ist. Es war äusserstaunlich angenehm. Aber auf jeden Fall bin ich dort oben und habe so gemerkt du kannst eigentlich die Leute gar nicht einzeln anschauen. Weil es sie so eine Überforderung. Es sind so viele Leute. Ich glaube, das hast du einfach, einfach nur gedacht.
1: Nein, nein, es gibt ein Föteli von diesem Moment. Ich war in der erste Reihe und er deutet, ich habe ein hief hey, plakat gehabt. Er <lacht> hat seinen Namen gesehen und gfunde das ist mein Fan. Ja, eigentlich müsste ich dich jetzt bitten, das Foto einfach zu posten. Demnächst auf Instagram. Ich muss schauen, ob ich das noch irgendjemand habe.
0: Ich weiss einfach noch, bei dem Him konzert hat es dann dort so eine litfa im Extra und dort war so ein him konzertplakat dran. Und nach dem Konzert sind natürlich die Fans komplett aus dem Häuschen und völlig überdreht. Und dann bin ich auf die litfa zugesteuert als 13-jähriges Mädchen und kurz vor mir ist aus meiner Sicht damals eine uralte Frau an dieser Süden angekommen und hat das weggenommen. Und ich habe so gefunden, Mutter, was machst du? Du bist viel zu alt. Und die ist wahrscheinlich einfach so 20. <lacht> und ich habe gefunden, <lacht> du bist viel zu alt. Jetzt lasst das Poster doch mir. Ich bin ja in der richtigen Altersgruppe. <lacht> und sie hat wahrscheinlich gedacht, was macht das Kind da? Wir wissen ja beide, wie das damals irgendwie mit 16, 17 Jahren haben wir mit 20 er schon wahnsinnig erwachsen und wahnsinnig mm -hmm. alt gefunden. Oder? Und was denkt man jetzt bei Leuten, die irgendwie nicht der 35
1: sind? Ich habe das Gefühl, es ist modetechnisch ein bisschen anders heute. Weil ich glaube, gewisse Modetrends haben halt 16-Jährige, aber auch 30-Jährige. Meinst du, oder haben wir das einfach nur gemeint? Das sind wir vielleicht so peinliche, alte Menschen, aber Gefühl haben, wir sind noch voll dabei. Ja, ich
0: glaube, wir sind wirklich jetzt immer genau in das Fettnäpfchen. Weil ich weiss noch, wo ich jung
1: war. Wenn wir wirklich dort sind, Tina. Wenn wir jetzt wirklich alte Frauen sind, die darüber reden, wie es
0: ist. Du weisst, der waren verpflichtet, auch wenn es tut. Also, raus damit. Als ich noch wirklich jung war, da sind bei uns plötzlich die Rüblihosen wieder in. Und ich glaube, meine Mami hat die, ich weiß nicht, sie hat das, glaube ich, ein bisschen doof gefunden, dass ich jetzt unbedingt die Hose muss haben und nur noch mit deiner Hose in die Schule kann und das so schlimm finde. Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ich das gewusst hätte, hätte sie einfach meine Hose damals aufbewahrt. Und ich so, was, deine Hose, das ist der <lacht> neueste Trend. <lacht> hat sie gesagt, ja, mhm, mm mm -hmm. so in Gedanken so mich über den Kopf gestreichelt, so,
1: «Ja, Schneckli, das ist alles schon mal da.» Da habe ich meine Mutter gehasst, die mir gesagt hat, weißt, «Das kommt ein paar Jahre kommt das wieder.» Und ich fand, «Nein, die Schlaghose, die ich jetzt aha da bin ich mega unique.» Und dann hat sie so etwas gesagt und sie hey «Du hast überhaupt keine Ahnung, Mutter, du hast so keine Ahnung, was da abgeht.» Und jetzt merkst du, «Ja, es ist genau so, wie sie gesagt hat, das kommt alles wieder.» Wenn das ein paar Jugendliche willst, den Tag verderben, weißt du, die so im Kreis sitzen, Alkohol gekauft haben im, im Pronto, und jetzt das Gefühl haben, sie, sie gehen jetzt voll eindurch. in die und sagst, es war im Fall alles schon da gewesen.
0: Noch schlimmer, gehst du an und sagst,
1: leck du mir! Du, so Hosen habe ich auch noch Haut. die lege ich jetzt dann auch mal wieder an. Oder noch schlimmer, hey, ich kann nur sagen, mega geiles Style. <lacht> Ciao zusammen, schönen Abend. <lacht> Hey Tina, ich muss die Notbremse ziehen. Ich muss uns selber vor uns schützen. Es ist Zeit, um das Ganze zu beenden. Man muss beenden, wenn es am schönsten ist. Und ich finde, hey, schöner als vom Hifi Hunter zum Vilevallo zu Teenager im Park, also schöner kann es nicht mehr werden, Tina. Time to say goodbye. Hey, wann kommt eigentlich der nächste Song, wo man in solchen Situationen immer singen kann? Warum? Time to say goodbye seit 100 Jahren. Es ist irgendwann einmal ein <lacht> neuer Song, wo man immer, oder auch in brenzligen Situationen ist es ja auch immer der Mission Impossible Sound. Das ja, stimmt. Aber weißt das ist so wie mit der Rüblihose und mit der Schlaghose. Das kommt alles immer wieder. Liebe Leute, danke vielmals fürs Zuhören. Schreibt uns gerne ein Feedback oder einfach nur ein Hallo, wie geht's? Dann wünsche ich dir Fall eine gute Woche. Und euch auch. Bleibt
0: euch selber treu, aber vor allem uns.